0: Jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan vi er i gang med at udvikle nye former for elektronmikroskopi, som skal bruges til at kigge på fysiske, biologiske og kemiske processer, mens de foregår. Der er i dag en masse spørgsmål og problemer, som man prøver at løse. Og mange af dem foregår i nogle relativt komplekse systemer, hvor vi fx har meget små nanopartikler i væsker og med kemiske processer, der foregår omkring dem. Og det er meget svært at komme med og finde ud af, hvad der egentlig foregår. Der håber vi med de nye metoder, vi er ved at udvikle, at kunne lave nogle billeder på det. Det svarer lidt til, at man forsøger at løse en murgåde, og det er det usædvanligt meget nemmere at løse morgåden, hvis man har et videofilm af, hvad der er foregået, i stedet for at bagefter at skal prøve at gætte sig til, hvad der egentlig skete, mens det var i gang. Og i dag der er der mange ting, som folk godt kunne tænke sig at vide. Vi kan prøve at se sådan noget som nanopartiklers effekt på celler og levende organismer. Man kan også forestille sig, at man gerne vil kigge på katalysatorer, som man bruger til at effektivisere måden, man laver kemiske reaktioner på. Det bliver også brugt meget i energiproduktionen og måden at lære energi på. Øhm, elektrokemi, for eksempel korrosion, hvorfor ruster ting, hvordan starter selve rustdannelsen? Det er også noget, man gerne vil vide mere om, så man kan forhindre det. Og endelig, så er man selvfølgelig også i gang med at lave alle mulige former for fancy nanoelektroniske komponenter, så man også godt kunne tænke sig at se, hvordan virker de egentlig, mens de virker, i stedet for bagefter at skulle gætte sig til, hvis de for eksempel gik i stykker. Så det er sådan en blanding af fysiske, kemiske og biologiske, og også miljøforskning, vi blander sammen her, og gerne vil prøve at skabe nogle billeder på, hvad der egentlig foregår derinde. Og normalt, øh, her vil vi så prøve at kigge især på, hvad der sker med nanostrukturer, for det er ligesom vores udgangspunkt for det her, men sidenheden vil vi gerne prøve at sprede det ud til mere biologiske og kemiske anvendelser. Og normalt, hvis man skal kigge på en lille ting, så vil man tage et optisk mikroskop og kigge på det. Og et optisk mikroskop, det er rigtig godt. Vi har et herover, hvor man har en lyskilde, og man fokuserer lyset ned på sin prøve, og ud på den anden side bruger man linserne til at få større billedet op, således man med kamera eller øjet kan se, hvad der foregår. Men det optiske mikroskop har sin begrænsning, fordi lysets bølgelængde for synligt lys er sådan omkring 400-500 nanometer, og den er svært ved at se ting, der er mindre end det. Og mange af de processer og ting, jeg snakkede om før, de foregår altså på en størrelseskala, som er mindre end lysets bølgelængde, og derfor er det svært at se, hvad der egentlig foregår. Så en af de ting, vi prøver at bruge her, det er elektronmikroskopi, hvor vi håber på at kunne få den meget bedre opløsning. Og et elektronmikroskop, det svarer på mange måder til et optisk mikroskop. Øverst op, har vi en elektronkilde, der gør det ud for vores lampe, men den udsender altså elektroner i stedet for lys. Og elektronstrålen sender vi så ned igennem en række linser. Men elektronerne, de kan ikke rigtig gå igennem et glas, så derfor så bliver vi nødt til at lave en ny form for linser. Her bruger man nogle elektromagnetiske linser. Så med disse linser kan vi altså fokusere strålen ned på vores prøve, de rammer vores prøve, går igennem prøvene ud på den anden side, hvor vi igen bruger linserne til at forstørre den op, og med et som kamera, der kan vi så tage et billede af vores struktur. Nu er det sådan, at elektronerne de kan ikke gå igennem luft, så vi vil fx ikke kunne lave det her i luften, så vil luftens molekyler stoppe elektronerne. Derfor så kommer vi det hele ind i et vakuumkammer og pumper det ned. Vores prøve herinde kan heller ikke være særlig tyk, hvis elektronerne skal trænge igennem prøven. De bliver simpelthen stoppet af prøven, hvis den er alt for tyk. Det kan vi komme udenom, hvis vi har større prøver. Vi har kommet dem ind i et scanning-elektronmikroskop, hvor vi sender elektronstrålen ned på vores prøve, og så retter vi den ind mod et punkt og måler, hvor mange tilbage spredte elektroner, der kommer fra det punkt. Så flytter vi den lidt, laver en ny pixel i vores billede og måler, hvor mange elektroner, der kommer der, og så fortsætter vi på den måde med at scanne hen over prøven, indtil vi har fået lavet et billede. På den måde kan vi se overfladen af prøven. Der findes også nogle andre former for mikroskopi, sådan noget, som hedder scanning tunneling-mikroskopi og atomic force-mikroskopi, hvor man kan kigge og måle på overflader med atomar opløsning, og det er de også rigtig gode til. Men det vi snakker om her, det er hvordan vi kan prøve at bruge elektronmikroskopi på at kigge på processer. Og Selve sådan et elektromikroskop, det lyder jo lidt fancy. Hvordan laver man en elektromagnetisk linse? Vi er vant til at have briller og andet, der kan bruges til at styre lyset, hvor det skal hen. Så her vil jeg lige prøve at illustrere for jer, hvordan et elektronmikroskop i princippet virker. For at lave en elektronstråle, så tager vi en lille glødetråd, som vi varmer op ved at sende strøm igennem den. Og når glødetråden bliver varm, så begynder at atomerne og elektronerne vibrere. og de elektroner, der har højst energi, de kan faktisk trækkes ud af glødetråden, hvis vi sætter et elektrisk felt overpå. For elektronerne de er negativt ladet, så hvis vi sætter en elektrode ud foran, der er positivt ladet, så tiltrækker vi elektronerne og kan rive den løs af vores glødetråd og over mod metalpladen. Og det svarer sådan set lidt til, at elektronerne de føler, at der er en bakke, hvor de falder ud over, ligesom hvis man kælker ned ad en bakke, og de accelererer sig op i det elektriske felt, og kommer ned for enden af bakken, som over ved metalpladen. Og hvis vi laver et lille hul i metalpladen, så ligesom når vi kommer ned ad kælgebakken, så fortsætter vi med høj fart ud efter bakken, så fortsætter elektronerne ud i vores vakuumkammer og laver en fin elektronstråle. Her kan vi så sørge for, at der ikke er noget luft inde, fordi ellers ville vi jo stoppe vores elektronstråle. Så med elektriske felter kan vi altså styre, Elektronerne accelererer dem op i hastighed. Desuden kan vi også med magnetiske felter, hvis vi lægger et magnetfelt på, afbøje elektronstrålen. Det er sådan, at elektronerne de har en slags venstre-vigepligt. Så hvis jeg er en elektron, der går rundt på nordpolen af en magnet, så vil jeg begynde at dreje til venstre. Det hedder kraften. Og det vil jeg godt vise jer herover med en lille opstilling. Så hvis vi lige slukker lyset. Det vi har taget med her er en ting, der skal illustrere, hvordan vi kan styre elektronernes baner ind i vores elektronmikroskop med elektriske og magnetiske felter. Vi har anbragt en elektronkanon ind i et lille vakuumkammer, og inde i den har vi varmet glødetråden op, og foran den sidder der en lille metalplade, hvor vi har lagt højspænding på. Så trækker vi simpelthen elektronerne ud af glødetråden, og vi kan se, at de fortsætter ud i vakuumkammeret. Det er ikke et helt godt vakuumkammer. Vi har tilsat en lille smule gas derinde, som lyser op, når det bliver ramt af elektronerne, og vi kan se, hvordan de lyser op som blå stråle herinde. I kan også se, hvordan de ikke kommer igennem glaskuppen, og ikke kan komme ud på den anden side. Hvis jeg så her bruger de to elektromagneter, der sidder omkring kolben herinde, så kan jeg skue op for et magnetfelt, og så kan vi se, hvordan jeg kan bøje vores elektroner af, og de drejer rundt, og til sidst kan de lave sådan en cirkelbevægelse herinde i kammeret. Så man kan faktisk se, at de elektroner her til dels har en form for venstre-vigepligt. Hvis jeg har en elektron, der går rundt på nordpolen, så bliver jeg simpelthen tvunget til at dreje på til venstre. Det hedder Lorentz-loven, eller lorentz Og ind i elektronmikroskopet, hvis vi for eksempel tager et scanning elektronmikroskop, der har vi altså vores stråle der går ned og rammer vores prøver. Vi scanner den hen over prøven, og vi kan sætte ret store ting derind. For eksempel har jeg her kommet myre ind i den og taget et billede af den. Øhm, og hvis vi lige prøver at sammenligne lidt, hvad størrelsesforholdene er i det her, så hvis vi tager billedet af myren herude, så begynder det allerede at være lidt på kanten af, hvad vi kan se med vores øje. Vores øje kan se ned til omkring en hård stykelse. det er omkring 100 mikrometer. My har jeg så sat ind, sådan den og kigger ned på nogle mikrotips, vi har lavet. Ude på spidsen af mikrotippen, og man kan knap nok se den på billedet, vi har her. Der har vi lavet nogle små bjælker i silicium. Og de her bjælker, de er omkring 10-20 mikrometer brede. Og dem kan vi godt se inde i vores scanning elektromikroskop, og vi vil også kunne se den med det optiske mikroskop. Men når vi begynder at komme ned under mikrometerniveau, så kan det optiske mikroskop ikke rigtig følge med længere. Så vi tager vores scanning og zoomer længere ind på vores lille mikrobjælke her. På et tidspunkt får scanningelektronmikroskopet også et problem, fordi det arbejder med de elektroner, der bliver spredt tilbage fra prøven, men vi kan ikke rigtig styre, hvor dybt nede i prøven elektronerne bliver spredt tilbage. Så derfor får vi sådan en vist form for diffust billede med et scanningelektronmikroskop. elektronmikroskop. Der er det så, at transmissionselektronmikroskopet det giver os en endnu bedre opløsning, når vi skyder ned igennem prøven. Og hvis vi kigger på det midterste billede her, der har vi så lavet nogle små nanokrystaller, som er dyrket ind imellem de her mikrobjælker, og de ene er disse små at elektronstrålen kan komme igennem, og derfor skal vi kigge på dem i transmissionselektronmikroskopet, mens de tykker op rundt omkring er helt sorte, for de stopper elektronerne. Og med transmissionselektronmikroskopet kan vi begynde at zoome ind, så det virkelig bliver Hvis vi går ind og zoomer ind på den ene nanoare, kan vi se, når vi kan se den af lavdelt, og der er en lille nanopartikel i spidsen af den, og man kan zoome endnu længere ind. Og i de bedste mikroskoper i dag, der kan man zoome ind og se de enkelte atomer. Så på billedet herover, der kan man se, at den Nanowire eller nanokrystal, vi kigger på her, den er sammensat af to forskellige materialer, og man kan faktisk se lavdelingen med atomar præcision derinde. Så det er jo et fantastisk mikroskop at kunne bruge til at se på processer, der foregår med atomar skala. Og hvis vi prøver at kigge på sådan et transmissionselektronmikroskop, så er det også et ret stort mikroskop. Det kan godt blive flere meter højt. Og vi havde som før, at elektronstrålen kommer ned igennem den her lange kolonne, den sorte ting, der sidder her ovenover Johan, der arbejder med det. Men så er det jo så, at vi gerne vil til at prøve at kigge på kemiske processer, der foregår inde i elektromikroskopet. Og det har vi jo problemet, at elektronerne gerne skulle være i et vakuum. Men man kan lave et lille trick og indsætte et lille metalkammer omkring sin prøve og have et hul, hvor elektronstrålerne kommer igennem. Og så kan man lukke gasser ind i det der område af mikroskopet. Og så kan vi begynde at lave kemiske reaktioner. Så øh, der vil vi så gerne udvikle nogle mikrotips i stil med dem, som jeg viste nogle billeder af før, hvor vi kan lave små forsøg inde i mikroskopet og se det, mens det sker. Så i den her tip, som vi forestiller os, der har vi altså lavet en lille bjælke inde i midten, som vi kan sende strøm igennem, så den bliver varm. Og når den bliver varm, foregår der kemiske reaktioner på den, og vi kan studere dem. For eksempel kan vi dyrke sådan nogle nanokrystaller, de her nanowires, jeg viste på de tidligere billeder, og de vil gro ud fra den varme område og ud i rummet. Derud har vi så sat en anden mikrobjælke, som vi så håber, at de her nanokrystaller, når de når over ved ramme, og så kan vi lave en, måling, en elektrisk måling af den her nanokrystal ind i vores elektronmikroskop samtidig med, at vi kan se den. Der er den lille have ved det her, at vi vil egentlig gerne stoppe en masse funktionalitet ind i et elektronmikroskop, men transmissionselektronmikroskopet har brug for en prøve, der er meget, meget lille, fordi de elektromagnetiske linser skal være meget tæt på prøven. Så prøven skal kunne sidde ude i spidsen af den her holder, og har ikke ret mange kubikmillimeter at være på. Så vi udnytter mikroteknologi måden man laver computertips til at lave nogle små strukturer, vi kan stoppe ind i elektronmikroskoperne på. Og der er vi så heldige, at vi ude på DTU har et dejligt stort fabrikationsområde, som hedder DanChip, hvor i man kan lave mikrotips. Og det foregår egentlig meget simpelt. Det minder meget om en fotografisk proces. Så vi tager en skive af silicium. og på den kan vi f.eks. lægge en lysfølsom polymer, og bagefter kan vi sætte en maske henover med de strukturer, vi gerne vil lave på den, og så kan vi belyse den med noget lys og fremkalde den sidenhen. Og så kan vi med diverse fysiske og kemiske processer inde i det her renrum fremstille mikrochips. Og jeg har taget nogle med her, så jeg har jeg sådan en siliciumskive, som er blevet lavet om til små mikrochips, som vi kan tage ud og sætte ind i vores transmissionselektronmikroskop. Så vil vi gerne på de her mikroting lave nogle nanostrukturer. Og ligesom vi havde problemet med, at det optiske mikroskop ikke kunne se nanostrukturer, så har vi også et problem, når vi ind i vores rentrum forsøger at lave nanostrukturer. Den her oppefra-ned-metode med lys dur simpelthen ikke længere, fordi bølgelængden er for stor. Så der undersøger man rigtig meget nanoteknologien i dag og prøver at lave det, man kalder bottom-up, eller selvorganiserende materialer, som selv skaber den struktur, man gerne vil have. Og de nanomejre og krystaller, vi har kigget på her, dem laver vi ved at anbringe en guldkaldt lysepartikkel oven på sit silicium, så stopper man den ind i en ovn ved 600 grader og lukker noget silan ind, så man gas, der indeholder silicium. Silisium i silanen det opløses i guldpartiklen, og det gør det meget effektivt, så guldpartiklen bliver mættet med silicium fra silanen. Og så sker der det nøjagtigt, som hvis man lader et glas vand stå for længe. Når koncentrationen af salt eller kalk i vandet bliver for stor, så udfælder der sig krystaller på glasset. Og det samme sker her, så udfælder der sig silicium nedenunder guldpartiklen, og så gror der simpelthen en nanowire op nede under den her guld nanopartikel. Og det kan man se over på billedet her, hvordan de her nanowire groer ud i nogle bestemte krystalretninger, fordi at ligesom en -nuk for fx har seks retninger, det kan lige at gro i, så har silicium i det her tilfælde otte. Og på den måde vil vi gerne kunne følge den her proces, hvordan de her nanokrystaller groer inde i vores elektronmikroskop ved 600 grader og med den her relativt eksplosive gas-silan omkring sig. Så der har Christian været i gang med et projekt, hvor han har udviklet de her chips, og så har han taget over til Francis Ross i New York, som har et transmissionselektronmikroskop, hvor man må lukke de her sprængfarlige gasser ind i og udføre de her forsøg. Så inde i midten af elektronmikroskopet kan vi altså komme vores lille mikrochip ind og have elektrisk kontakt til den. Og der varmer de den så op inde, og den lille video her viser, en nanowire, der gror guldpartikten i toppen. Den gror nogle få nanometer i sekundet, sådan som det er lige her, og på et tidspunkt når den over og rammer den modsatte side og fryser fast til den modsatte bjælke. Og på den måde har vi altså skabt en bro imellem to mikroelektroder inde i vores elektronmikroskop. Og faktisk så er det jo et ganske pænt billede her. nanowirene er 100 nanometer i diameter, og vi kan jo gå ind med nærmest nanometer præcision og se overgangen mellem guld og når vi virkelig begynder at forstå så, hvordan ser den her lille elektroniske komponent ud, og hvordan virker den så. Så vi går ind og måler på den, og vi går ind og her lave en strøm- og spændingkurve af den, og se, hvordan ændrer strømmen der går igennem den, som funktion af den spænding, vi lægger over den, og kan se, at den her den virker sådan cirka som en diode. Det afhænger meget af, hvordan man laver den, og det er det, vi håber på her, at vi nu kan få meget bedre øh, styr på, ved at kunne se processen og se det deviceet netop, som vi har lavet det. Og det er jo meget godt, men det her det foregik så med en gas og ved 600 grader inde i det elektromikroskop, og gassen kan vi jo ikke lave særligt, Tyk. vi kan ikke have for meget gas derinde, for så ligesom vi har vores lille kammer herovre, så vil vi stoppe elektronerne, hvis der kommer for meget gas derinde. Og biologerne og kemikerne, de vil jo rigtig gerne kigge på ting i væsker, og det vil være rimelig svært at få ind i vores øh, elektronmikroskop. Men vi har da selv sagt, at her har vi ligesom lavet vores første lille, hvad skal vi kalde det, komponent til vores værktøjskasse, der skal give folk mulighed for at kunne se på de her nanostrukturer og se, hvad der foregår live. Men vi har altså vores Mikroskop her, hvor vi kunne lukke gasser ind, så hvis vi nu kunne prøve at tænke os på en ny måde at lave det her på. Så kunne vi jo for eksempel, i stedet for at lukke gasserne ind i et lille lukke, hvor det løber ud af, så kunne vi jo fjerne den og lave en ny prøveholder. Og prøveholderen her skulle så indeholde en tynd membran, eller rettere sagt to af dem, for vi skal have elektronerne igennem. Og så indimellem de to membraner kan vi så indsætte en væske således at vi kan se igennem væskeprøven. Men det, der er nødvendigt her, er jo så, at hele prøven ikke er tykkere end at elektronerne faktisk kommer igennem, og vi stadigvæk kan få den gode opløsning, vi gerne vil have derinde. Og det bliver så en balancegang, hvor tyk laver du prøven, jo mere spredning får du, jo mindre opløsning, og jo tyndere, jo bedre. Og det er jo sådan en relativt avanceret ting, kan man sige, men der er allerede nu flere laboratorier rundt omkring i verden, der er godt i gang med at prøve at udvikle den her form for teknologi, fordi vi mener, at det er ganske enkelt nødvendigt for at forstå mange af de kemiske processer, der foregår rundt omkring os. For at gøre det lidt nemmere for os til at begynde med, så har vi lavet en lille mikrotip ind i vores rent rum derinde, hvor vi bruger et scanning i stedet for, så her sender vi en elektronstråle ned igennem en tynd membran og ned i vores væskeprøve. Og så kigger vi på de elektroner, der bliver kastet tilbage ud igennem membranen. Så skal vi trods alt ikke have styr på to membraner og have det ind i et meget lille kammer, men kan klare det i et lidt større scanning elektronmikroskop. Og hvis vi så kommer ting ned i vores lille kammer herinde, så har jeg prøvet at komme kaffefløde ned i den bare som et eksempel. Og her kan vi så kigge ned og se på både fedtfraktionen og vandfraktionen og se, hvordan de ligger dernede og hygger sig. Opløsningen det er måske ikke verdens bedste lige nu, men det regner vi med, at kan gøre meget bedre. Og vi har også prøvet at komme væsker ned med nanopartikler, som det lille billede viser hernede. Så er det faktisk ikke noget problem at gå ned og se på nanoskala to små nanopartikler, der ligger ned under vores membran. Så det her system, det er det, vi vil til nu for alvor at arbejde på, således at kemikerne og biologerne også kan komme med og lave elektromikroskopi og se på tingene, mens det foregår. Desuden kan vi også begynde at lave elektroder herinde, så vi kan se elektrokemien live. Så for lige at opsummere det, så har jeg altså vist, hvordan vi er i gang med at lave en værktøjskasse, som indeholder en masse nye mikrofabrikerede systemer, som vi gerne vil kunne komme ind i elektromikroskoperne, så folk kan se på processerne live, mens de sker. Vi har lavet nogle små mikrobjælker, hvorpå vi kunne gro de her nanowires, og vi kunne følge dem, og vi kunne måle på dem inde i mikroskopet. Og endelig så håber vi nu at kunne udvikle det her videre, så at biologerne og kemikerne også kan komme med, og vi kan lave alle mulige former for forsøg i væsker og se på det derinde. Og selvfølgelig skal jeg også sige tak til alle de folk, der har været med i det her, fordi det er bestemt ikke noget, man kan gøre alene. Og især må jeg sige tak til Francis Ross og IBM i Yorktown, der gjorde det muligt for os at lave de her vækstforsøg inde i transmissionselektronmikroskop.